0: Hola, muy buenas tardes en este martes que tenemos por delante el último día del mes de noviembre y el que abre paso a diciembre con todo lo que conlleva diciembre y con todo lo que eh, nos están acarreando también las últimas jornadas, casi me atrevo a decir las últimas horas de, del mes de noviembre. Bueno... Eh, nosotros hoy vamos a destacar cierto asunto porque, miren, los especialistas en alergias pediátricas han destacado y advierten de que muchas familias subestiman la gravedad de las dermatitis atópicas. Eh, nos dicen que muchas familias subestiman la gravedad de esa dermatitis... y que no llevan a sus hijos al especialista... y que eso provoca un empeoramiento de los síntomas. Además, hemos de tener en cuenta que en esta época del año, con las bajas temperaturas... esas situaciones se pueden agravar. Pero, en fin, hoy, con dos especialistas a quienes hemos convocado... vamos a intentar desentrañar al máximo posible todo lo que tiene que ver con las dermatitis atópicas en niños para sus cuidados y sobre todo para protegerlas de ciertos efectos no deseados en niños de mediana Edad, verdad, que pueden verse eh, discriminados en algunas ocasiones por ciertas, eh, por ciertas eh, manchas o ciertos eh, pruritos relacionados con la dermatitis atópica. Este es nuestro argumento del día en esta edición del programa, en este martes, cerrando noviembre, aquí en Canal Sur Radio. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio te cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Bueno, pues eh, es habitual, nos dicen los especialistas, las especialistas que, que nos van a acompañar esta tarde, que muchas veces las familias pues terminan por considerar que el picor y las molestias de la dermatitis son algo habitual y que se normaliza esa situación. ...y no se trata adecuadamente la enfermedad... ...y eso puede hacer empeorar la situación de los niños. La Sociedad Científica de Especialistas en Alergias Pediátricas... ...la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica... ...destaca la necesidad de sensibilizar a la población... ...para que conozcan cómo se manifiesta la dermatitis atópica... ...y que acudan a su pediatra o pediatra alergólogo que realizará un diagnóstico precoz incluso para un tratamiento eficaz. Eso es lo que tenemos por delante, además eh, naturalmente de como les he avanzado en el programa de mi compañera Mariló, en la tarde con Mariló Maldonado, pues vamos a acercarnos a esa llamada de atención que nos dan desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental. A propósito de los trastornos y las situaciones de desórdenes alimentarios, trastornos de la conducta alimentaria, TCA, que es como se denominan. Así que vamos a hablar con una portavoz también para que nos diga cómo va esto y qué percepciones tienen desde las consultas de este tipo de problemas que se han visto considerablemente agravados por las situaciones generadas en torno a la pandemia del COVID-19. Vamos a recordar los teléfonos para participar en el programa y vamos precisamente a repasar los últimos datos que tienen que ver con la pandemia, inicialmente dentro de Andalucía y algo más. Estos son nuestros teléfonos. Bien, pues el COVID deja eh, cerca de mil contagios en las últimas horas, una subida de eh, cinco puntos y medio eh, de la tasa, que ya estamos, por tanto, en riesgo medio según el último semáforo. La incidencia eh, llega hasta los 105 casos por cada 100.000 habitantes, los positivos eh, continúan aumentando y han sido 915. Eh, hay que eh, lamentar la muerte de dos personas en Málaga Únicamente hay tres provincias en Andalucía por debajo ya de la tasa 100, son Cádiz, Granada y Jaén, Córdoba registra la incidencia más alta con 145 y Málaga es hoy la provincia que presenta la mayor cifra de contagios, 248, Sevilla tiene 213, aunque la presión asistencial eh, sigue siendo baja, hoy sí que han aumentado los hospitalizados en 25 personas, hasta 280 que es la cifra más alta desde el pasado 5 de octubre. Los pacientes en la SUCIS se mantienen en 57 y todos estamos expectantes ante lo que tiene que ver con la nueva variante Omicron de este dichoso COVID-19. Una variante que está ya en los cinco continentes. 50 países del mundo ya han notificado casos tras contagiarse en desde su punto de partida en el sur de África y con un nuevo cierre de fronteras, como estamos escuchando, que cada vez se va generalizando más por todo el planeta. En España hay una persona, eh, un caso confirmado, queremos decir, tres están en estudio y cada vez más voces... Eh, pues nos alertan de lo necesario que es eh, mantener la prudencia Como, como de hecho ha, ha realizado hoy la Agencia Europea del Medicamento El caso que ha trabajado esta mañana mi compañera marilo Rico El caso confirmado se encuentra en Madrid Regresó el pasado 28 de noviembre de Sudáfrica con escala en Ámsterdam Esta persona tiene 51 años, presenta síntomas leves y está en cuarentena Junto a este caso, hay, eh, de momento que se sepa, otros tres sospechosos que también han llegado de Sudáfrica. Están en estudio y en aislamiento preventivo. Eh, para frenar la entrada de la nueva variante en nuestro país, eh, el Consejo de Ministros, entre otras med medidas, tiene previsto, está previsto que apruebe eh, que la suspensión de los vuelos con el cono sur de África, tal y como ha recomendado eh, Bruselas. Y sí, mientras tanto, desde la Agencia Europea del Medicamento se asegura que están preparados para adaptar las vacunas a las nuevas variantes si fuera necesario, aunque ello llevaría entre, eh, cuatro, entre tres y cuatro mes, meses aproximadamente. Mientras tanto, la directora de la Agencia Europea del Medicamento ha lanzado un mensaje de prudencia en el sentido de que eh, entiende que aunque Omicron se extienda, las vacunas que tenemos seguirán ofreciendo protección y hay nuevas fórmulas incluso en el estudio. La OMS, por su parte, ha alertado del alto riesgo que supone la nueva variante e insiste en llevar la vacuna a África, donde únicamente el 7% de la población está inmunizada. Mientras tanto, en Europa la variante está en territorio europeo desde el pasado 19 de noviembre. Así lo afirma el Instituto de Salud Pública de los Países Bajos, que ya ese día detectó un positivo por esta nueva variante y otro el día 23. Lo que más inquieta a los científicos en este momento es que no hay constancia de que estas personas hayan viajado al sur de África y esto vendría a decir... Que si realmente la mutación se ha producido en esa zona del mundo Llegó mucho antes a Europa de lo que se pensaba en, el, en un principio Eso es lo que tenemos en cuanto a la situación de la pandemia Mientras tanto, bueno será mantener cierta prudencia Y ciertas medidas de seguridad personal En eso estamos Mañana llevaremos el programa eh, dedicado a las vacunas ya se está empezando a llamar a los menores de 65 años para la tercera dosis de la vacuna contra la COVID y muy pronto pues se va a ir avanzando en, en esas edades. Ya mismo estarán por debajo de los 60. Eh, así que, además de contar mañana con el doctor David Moreno, que es el director del Plan de Vacunación de Andalucía, intentaremos ver cómo está eh, la situación ...de esta nueva variante... ...y conocer algunos detalles más... ...si es que se puede aportar algo desde la ciencia... ...que está investigando... ...nos dicen todos los especialistas... ...que hemos consultado mucho... ...y a ritmo forzado... ...para ver qué pasa con, con esta nueva variante... ...para ver qué hay... ...y para saber también qué... ...cómo de protegidos estamos... ...con las dosis que, que ya tenemos en Andalucía... ...con un amplísimo porcentaje... ...como saben ustedes de la población vacunada bueno pues entramos en el territorio que les proponemos hoy en torno a la dermatitis atópica un mal que conviene eh, tener muy en cuenta que no conviene eh, olvidar en ningún momento voy a saludar en primer término a el, nuestra primera invitada es la doctora Teresa Guerra es pediatra de SEICAP del grupo de educación sanitaria de esta sociedad científica y que eh, trabaja en Jerez, en concreto en el Centro de Salud Jerez Sur, desde donde me parece que, que nos escucha ahora, ¿no es así, doctora Guerra?
3: Sí, hola, buenas tardes, encantada de saludarle y de estar con ustedes y con todos los papás de los niños atópicos.
0: Muchas gracias por estar con nosotros, doctora. Bueno, realmente, ¿qué hay de la dermatitis atópica? Es sobradamente conocida, pero al mismo tiempo nos ha llamado la atención este llamado que han hecho ustedes desde la sociedad científica en el sentido de que a veces se normaliza esta situación y esto no parece conveniente.
3: Sí, es lo que suele pasar cuando una enfermedad es crónica. Al ser larga y, y pues, prolongarse en el tiempo, los papás, eh, en el momento que el niño no está en brote, pues olvidan a veces eh, los factores desencadenantes y, y no los evita. Entonces eso hace que de nuevo aparezca un brote. Ese es el problema.
0: ¿Y cuáles son esos factores desencadenantes? Se lo voy a preguntar a su compañera, colega y amiga, que ha sido además... Eh, presidenta también de la, de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica, que es la doctora Mercedes Escarrer. Doctora Escarrer, muy buenas tardes.
4: Hola, muy buenas tardes
0: a todos. Desde Palma, Encantada que es donde trabaja, ¿verdad? Así es, en y, Palma de Mallorca. Y también del grupo pues verdad, de... Díganos, perdone.
4: No, 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 no siga, siga, perdón.
0: No digo que también del Grupo de Educación Sanitaria. De bueno, pues seca.
4: como has comentado, los factores desencadenantes de la dermatitis atópica son, son múltiples, sobre todo, todos la, la piel con dermatitis atópica es una piel más seca, está irritada, entonces todos los factores que puedan irritar más esa piel, pues van a hacer que la piel del niño empeore. Por ejemplo, ahora que estamos en invierno, pues el frío, el frío reseca la piel y hace que esa piel esté más sensible. Luego, los, si les lavamos con jabones que sean irritantes, que no sean de un pH ácido y que no sean especiales para las pieles atópicas, eso uh -huh. también les va a irritar. Si ponemos la calefacción de, de casa también muy alta, eso va a secar el ambiente y va a hacer que la piel del niño esté más seca. Y luego, eh, si la, les, les sobreabrigamos, les ponemos mucha ropa, Primero, no van a tolerar bien las ropas sintéticas y luego también el sudor. El sudor va a ser también un irritante para esa piel atópica.
0: Estamos hablando, por tanto, de una enfermedad crónica, como usted ha señalado. Sí, sí así sí, es sí, lo sí. que pasa. Adelante, doctora Guerra, venga.
3: Sí, es, es una enfermedad que se prolonga en el tiempo. Suele aparecer a partir del primer año de vida y se prolonga a veces hasta, puede ser hasta la pubertad, sobre todo es como conocemos los pediatras y los alergólogos, la marcha atópica, el inicio de lo que luego después va a ser una enfermedad eh, que puede puede tener otros síntomas como la rinitis, el asma, uh -huh. pero que va a tener un, en muchas ocasiones una base alérgica.
0: Una base alérgica y entonces claro, eh, pero en cualquier caso también es una enfermedad doctora Escarrer que puede llegar a afectar a los adultos ¿no?
4: Así es, la mayoría, el 75% de los niños lo van a superar cuando llegan a la adolescencia de edad adulta pero hay un 25% que va a persistir en la edad adulta o se va a manifestar en la edad adulta, pero es una enfermedad sobre todo que se manifiesta en la infancia. Uh -huh. O sea, la mayoría se diagnostica en el 85% antes de los 5 años. Y bueno. los adultos, pues también es muy molesta.
0: Muy bien, claro. Pues eh, vamos a hablar de la dermatitis atópica, especialmente en el caso de niños, se manifiesta en los primeros eh, momentos, en los primeros años de la vida. Vamos a abrir nuestro teléfono para ir conociendo a propósito de este asunto y también de las cuestiones y de las inquietudes de, de los papás y de las mamás que nos escuchan a esta hora de la tarde. Son las 6 y 18 minutos. Aquí vamos a recordar eh, cuáles son los teléfonos para, para que nuestros oyentes intervengan en el programa hacemos unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
2: Para contactar con nosotros puedes hacerlo llamando al 95 50 56 202 y al 95 50 56 222 o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135, 135. por
1: ¿Estás lesionado? Elige la fisioterapia avanzada de Clínicas Bayman. En Clínicas Bayman ponemos a tu servicio a fisioterapeutas de primer nivel equipados con la última tecnología. Nuestra meta es tu recuperación. Somos la fisioterapia oficial de 18 federaciones deportivas de Andalucía. Si necesitas recuperar tu salud, tu rendimiento y tu bienestar, pide tu cita en clinicasbayman.es.
2: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
1: Looks. Gran oferta hasta fin de existencias en Sacaba. Lavadora secadora por 299 euros. Sí, sí, lavadora secadora por solo 299 euros. Y solo hasta fin de existencias. Solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Sacaba.
0: 6 de la tarde, 22 minutos. Nuestro saludo a todos aquellos que nos escucháis en directo a esta hora de la tarde en la Radio Pública de Andalucía. Esto es Por Tu Salud, en Canal Sub Radio. A todos aquellos que lo hacéis a través de la redifusión de este programa en la madrugada de la radio. La radio madrugada, que tiene un, un sabor y un sentido especial y que os envío también un saludo a todos, a todas. Y, eh, pues bueno, aquellos que los hacéis a través de la plataforma canalsur.es o a través de la aplicación de Canal Sur Radio, que es algo que os recomiendo fervientemente porque funciona muy bien y podéis escuchar este y cualquier otro programa de Canal Sur Radio. En cualquier momento y en cualquier punto del planeta Hoy estamos en torno a la dermatitis atópica Y sus primeras manifestaciones que se producen en la edad pediátrica Generalmente, como hemos escuchado A las doctoras Teresa Guerra y Mercedes Escarrer Que nos acompañan muy amablemente Y como siempre agradezco el ratito de la tarde El ratito de su agenda que conceden a los andaluces bueno, pues, mmm, si les parece, doctora, tenemos una llamada telefónica eh, en espera, en directo, y la vamos a le vamos a dar preferencia, luego seguimos hablando de algunos otros asuntos que tienen que ver, en definitiva, con la dermatitis atópica, que es nuestro argumento del día. Voy a saludar a José, que nos telefonea desde Córdoba, ¿verdad, José? Sí, exactamente. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Encantado de saludarle. Igualmente. Pues cuéntenos, le escucha bueno, la, la doctora Guerra y la doctora Escarrer. Bueno, pues
7: lo primero, enhorabuena por el programa y gracias por, por atender y porque estén las doctoras ahí atendiendo. Eh, bueno, yo le quería comentar a la, a la doctora, eh, que al hilo de, de, del tema que trata esta tarde el programa, eh, mi hijo tiene seis años, lleva aproximadamente como siete, ocho días, eh, con picores, digamos, de manera súbita. ...y nunca en el mismo sitio... O sea, no, ...no guarda relación el que hoy le pique la rodilla... ...y mañana en el muslo... ...y al día siguiente en el codo... ...y, y normalmente siempre observo que es justo en la hora del sueño... ...es cuando empieza empieza a rascarse de, de manera muy descontrolada... ...y claro, uh -huh. tampoco lo que, no, lo que no queremos ni la madre ni yo... ...es tener que acudir de manera rutinaria todas las noches... ...siempre al corticoide... ...para aliviar esos picores, ni nada... ...entonces, mmm, bueno... ...estamos pendientes de que nos atienda el pediatra... ...pero bueno, eh, viendo el tema pues eh, he pensado llamar y, y consultárselo.
0: Bueno, pues vamos a dirigir en principio esa inquietud de, de José... ...enseguida escuchamos también a la doctora Escarrera... ...en principio, doctora Guerra, ¿qué le dice este, este, este caso? Pues
3: es eh, fundamental que busque si tiene algún factor desencadenante... Si por la noche le está poniendo algún tipo de ropa que pueda ser la responsable, que tenga algún tipo de fibra, que el niño esté pasando más calor, que esté usando alguna colonia, alguna sustancia irritante. Y a partir de ahí intentar ponerle ropa de algodón, que un bañito, darle un bañito con agua templada, no agua muy fría, a veces coinciden coincide con un baño de agua caliente, no, no nos ha aportado más datos. Y a partir de ahí, si la piel no está roja, sino si simplemente lo que tiene se queda, le pondremos una hidratación. en cambio, si está roja y hace un esquema importante, aunque a papá sí. no le guste, será necesario tratarla con, con un poquito de corticoides.
0: Vamos a ver, José todavía está al teléfono, sí. doctora.
7: Sí, bueno, eh, en este caso el, el niño es un niño muy caluroso y no suele dormir por la noche con, con pijama. De hecho, le molesta todo y intenta siempre dormir con muy ligero de ropa. Luego la, los baños, sí son como bien ha dicho la doctora, son de agua templada, nunca caliente ni fría, y, y bueno, nosotros la crema lo único que le echamos es su crema hidratante, eh, que lleva, llevamos usando bueno, la, la típica crema de, de bebé eh, de manera de hace años, ¿no? desde, que, desde que nació. Esto ha empezado hace, ya te digo, hace 8 o 10 días aproximadamente es cuando han empezado estos picores.
0: O sea que entonces no tiene diagnosticada una dermatitis. No, 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 actualmente no, ya te digo, ha empezado hace 8 o 10 días
7: y tenemos pendiente de, de que nos atienda el pediatra para, para consultarlo, pero si sí es verdad lo que ha dicho la doctora, que siempre intentamos nosotros también jugar un poco al, al al cribado propio nuestro en casa. Es decir, si utilizamos, como ya he dicho, una ropa, bueno, pues quitarle esa, ponerle otra. O si hemos utilizado una crema o una colonia, quitarla y dejarla de usar. En fin, ya eso uh -huh. ya lo hemos hecho, ¿no? Pero continúa con los picores y, ya les digo, normalmente a la hora de dormir. Pero luego durante el día también es verdad que dice, oye, papá, mamá, me pica aquí y a lo mejor tiene la ropa estándar. O al día siguiente tiene la ropa de normal y le sigue picando, en fin. Uh -huh. No sabemos muy bien. ya yeah.
0: eh, No tiene por qué manifestarse, doctora Escarrer, no tiene por qué manifestarse, porque eh, según me dice, son solo picores. Okay. no no La piel no presenta ninguna alteración, ¿no?
7: Cuando se rasca, sí, 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 digamos, sí. abundantemente, sí, claro. Uh -huh. Se le pone muy rojita y tal, y es cuando ya tenemos que. Ya, yeah. que, yeah. que entonces,
0: aunque no tenga esos eh, rasgos aparentes, doctora Escarrer, eh, ¿podemos estar hablando en este caso de una dermatitis?
4: Hombre, si no tiene lesiones de eczema. Realmente no. Entonces yo primero le preguntaría a ver si hay alguien más de la familia que tiene picores.
7: No. No hay nadie. En este más. momento no, no, vale. no.
4: Vale. Porque hay una. A veces puede ser pues que se manifieste pues entre los deditos de las manos o no. entre los pliegues.
7: No, por ahí en, no, en no... no ha habido nada. No solamente. En zonas normalmente suelen, suelen ser pues las extremidades o a lo mejor en los costados, en alguna zona de la, de la espalda. Mm.
4: Ya. Bueno, pues, ¿y usted cuando le toca la piel la nota suave o la nota rasposa? Sí, rasposo? está suave,
7: no, 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 está suave lo que está enrojecida de, de, de rascarse pero no, no tiene bueno, ninguna pues, lesión que sea aparente, digamos
4: Vale, lo digo porque uh, hay una enfermedad que hay que descartar que cursa con mucho picor que ahora con los con uh, hemos visto pues que la pandemia lo ha aumentado que es la sarna uh -huh. es una enfermedad que cursa con picor sobre todo nocturno y, y no tiene lesiones o sea, son, las lesiones son muy chiquitinas son como granitos, pero muy pocos uh -huh. donde, donde el ácaro que es un, un ácaro produce como un surco entonces, uh -huh. lo digo porque si el niño nunca ha tenido lesiones de, de dermatitis de eczema, y lleva siete días con picores de predominio nocturno pues a lo mejor habría que descartarlo, que es una enfermedad que estamos viendo mucho. No significa que en, en la vivienda no sean limpios, o sea, eso se sí, puede ver no, lo en, sí, sí, sí. en, en los centros educativos. Uh -huh. y entonces lo típico es eso, que sobre todo tiene picor por la noche. Y no uh -huh. hay lesiones que, que uno vea uh -huh. que la piel Aparentes. está seca, que está uh -huh. rojita. Uh
0: -huh. Ajá. Uh -huh. bueno, en cualquier caso, parece un buen momento como para tomarse en serio el asunto. Y me dice, nos dice José que, que, están, que están en ello, ¿no?
7: Sí, sí, claro, estamos pendientes de, de que el pediatra nos atienda, pero bueno, por el tema este mm. que está viendo seguramente ahora de los fríos, pues ha tardado más en darnos mm -hmm. la cita, pero vamos, sí. tenemos. El José, de, de...
0: momento qué consuelo, encuentra el tal? chaval. ¿Cómo podéis ayudarle de, un poco?
7: De momento nada más que eso cuando, se, cuando se, se despierta de madrugada o antes de dormir, pues echándole alguna cremita de corticoide muy suavita, eh, la talquistina en fin, los lo, lo remedios un poco de andar por casa.
0: Clásicos un poco, sí. ¿no? Sí, exactamente, sí. Bueno, pues mucho ánimo, sí. José. Sí, adelante, Mercedes, quería decir algo así.
4: No, que se le puede dar algún antihistamínico para que el niño pues, no tenga tanto picor y duerma mejor. No sé vale, si tienen bueno. algunos. si, no, si no, no tienen ninguno, no, pues, no tendrán que bueno, entonces tendrán que esperar que lo vea el pediatra. Pero vale. bueno, mirar un poquito, pues eso, examinar la piel, sobre todo en las zonas entre los deditos, en las zonas de los pliegues, de las ingles...
7: Sí, todo, Entonces, eso lo, alguna lesión. todo eso lo observábamos, de hecho, vamos no, me, no no soy facultativo, pero soy sanitario, y algo más ah, o menos vale. nos no, no, no bandeamos, pero sí, lo he observado todo, y no, no en los pliegues de los dedos ni nada, no hay nada, ¿no? Ya le digo que son de manera súbita, y, y normalmente siempre concursa con la hora de, de del, del sueño, parece que es como cuando se está relajando, ¿no? Luego durante el día también, en algunas ocasiones, pues me pica aquí, me pica aquí y tal, pero, pero bueno, ya le digo, es lo que lo que hasta ahora podemos, podemos contar
0: Muy bien José, pues eh, muchas gracias por su llamada, por su confianza y ojalá que todo, que todo vaya bien y que, que bueno que, que salga el chaval de esa situación, sobre todo por, por su tranquilidad y la de ustedes también, por supuesto Un,
7: Un saludo José,
0: muchas gracias por su confianza un saludo. un saludo. Muy buenas sí. tardes. O sea que entonces puede empezar una dermatitis atópica sin que necesariamente tenga que manifestarse ninguna alteración en la piel, en principio.
3: En principio no. Eh, al revés. Yo creo que para hacer el diagnóstico es necesario que aparezca uh -huh. la manifestación en la piel. A este señor, como bien le estaba ayudando la doctora Carrer, lo que estábamos intentando hacer es un diagnóstico diferencial. Pero para que la definición de la enfermedad como tal es que aparezca el eczema, que es esa placa eritematosa, como que no tenga los bordes bien delimitados, que uh -huh. sea difusa y además que la enfermedad use con brotes. Uh -huh. Aparece y desaparece y se queda la sequedad de la piel, pero al cabo de unas semanas, de meses, vuelve a aparecer un brote.
0: Vamos a, llama, vamos a escuchar otra comunicación que nos llega a través de las notas de voz del 616-135-135. Adelante.
8: Hola, buenas tardes. Eh, estaba escuchando el programa de la piel atópica en los niños y quería hacer una pregunta. Mi nieta tiene 10 años, hace bastantes años que ya lleva eh, tratamientos así con piel atópica. Los dermatólogos suelen dar eh, algunos algunas cremas o algunas eh, pomadas que tienen corticoides. Entonces sabemos que el, el, el uso prolongado del corticoides tampoco es bueno. Cuando suele tener brote, sí, en una parte que tiene en el brazo se le puede poner y, y evidentemente a veces con lo único que se le, se le calma, pero es que ahora, por ejemplo, le ha salido en la parte del cuello. Entonces, claro, ya la preocupación de que estemos poniendo una crema con corticoide, a veces tan cerca de la garganta, pues eh, nos preocupa. Eh, eh, ¿Hay algún otro tipo de tratamiento que no esté basado en pomadas con corticoides? Bueno, muchas gracias. Soy Cristina de Málaga.
0: Muchas gracias, Cristina. Desde Málaga un saludo. Muchas gracias por su intervención y su confianza. A ver, doctora Guerra, en principio, ¿qué, qué le parece esta situación?
3: Pues me parece que esta mamá hace bien en preocuparse cuando intentamos poner corticoides en la zona, no tanto del cuello como la cara, pero sí, todas esas zonas más sensibles debemos evitar usar uso de corticoides, aunque también es cierto que hoy en día existen algunos corticoides que están diseñados de tal manera que eh, van a tener los mínimos efectos secundarios, que son los corticoides de cuarta generación. Ahora bien. Para la cara podemos utilizar otro tipo de, de tratamientos como son el, el tacrolimo, el pimecrolimo, que no son corticoides en sí y están, au, están autorizados y van a dejar menos cicatriz. Uh -huh. Y por otra parte intentar que el número de brotes sea lo menos posible. Al tener menos número de brotes, el número de veces que usemos los corticoides tam también van a ser menos y uh -huh. para ello es fundamental un tratamiento de mantenimiento. Que seguro
4: que la doctora Carré
0: eh, puede complementarlo uh -huh. Adelante, doctora Carré
4: Bueno, pues como comentaba esta, esta abuela que estaba preocupada por, por su nieta Claro, la, ella refería que estaba en el cuello Pues es que la, la localización de la dermatitis atópica nos va a variar Por ejemplo, el lactante, sobre todo va a ser en la cara y la superficie de extensión Luego cuando somos, son más mayores, los niños ya es en la flexura de los codos y de las rodillas y cuando ya tienen, pues eso, entran en la preadolescencia o adolescencia es también en las flexuras y en el cuello. Uh -huh. Entonces, claro, cuando la piel está roja hay que desinflamarla y en medicina, pues el antiinflamatorio más potente que tenemos son los corticoides y no hay que tener miedo, como ha dicho la doctora Guerra, si se utilizan los corticoides adecuados, no corticoides potentes y como ha dicho ella, de cuarta generación, que son los que prácticamente no tienen absorción en las, para la sangre sistémica eh, y para prevenir para prevenirlo que no tenga tantos brotes hay que hidratar mucho la piel claro. hidratarla no cuando tenga la, en las zonas rojas pero después cuando ya se ha curado hidratarla para que la piel se restaure y no haga tantos brotes
0: y hay algún factor desencadenante en esos brotes doctora guerra en esta edad sí. en
4: esta edad en esta edad no, me refiero, si hay factores desencadenantes, pues los que hemos comentado antes, en la, la preadolescencia pues ya intervienen uh -huh. factores también hormonales, factores de estrés. El estrés es, un, es un, un desencadenante de los brotes de eczema. Y luego, como ha comentado la doctora Guerra, todos los irritantes, pues es utilizar jabones adecuados, hidratar la piel, evitar que suden, evitar que estén uh -huh. con demasiada ropa, y que estén de, eh, con un ambiente muy seco Miren, cuando hablamos
0: una Por una cuestión de, de orden Cuando hablamos de piel atópica Estamos hablando de dermatitis atópica Básicamente, ¿no?
3: Sí, sí, claro sí, Cuando pues hablamos es. de atopia Hablamos de dermatitis atópica
0: vale. La atopia Lo... sí
3: es la alergia La marcha es entera Pero la, la dermatitis atópica es eso
0: sí. Lo digo porque un oyente de Cádiz Nos escribe nos dice La piel atópica es debido a la falta de zinc, eso nos dijo el dermatólogo. ¿Qué pueden comentar a este? Bueno,
4: bueno pues. eh, sí, sí, Mercedes. No, 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 dilo tú, María Teresa, no pasa nada. <risa> no, es de tu simplemente, zona.
3: <risa> no, simplemente es importante que la piel esté la barrera indente. Entonces, quizás lo que le haya podido decir el dermatólogo es que al faltarle algún, eh, algún oligoelemento, alguna sustancia, esa piel tiene la, la alteración de la barrera y al estar alterada la barrera, eh, cualquier irritante, cualquier, es mucho más fácil que actúe sobre ella. Pero si no es así, no, no comprendo bien lo que nos quiere
4: preguntar este señor.
0: Hombre, no, yo creo, no, María Teresa No más explicaciones, que, sí, adelante, Mercedes
4: No, que, que si no, o sea que a veces sí, hay que hacer lo que bien has dicho el diagnóstico diferencial y entre el diagnóstico diferencial, que no es una dermatitis atópica hay una enfermedad de la piel que es por déficit de, de zinc pero eso entonces no es una dermatitis atópica o sea, si claro. es una dermatitis atópica no necesitamos darle zinc Me entendido. pero sí que en el diagnóstico diferencial hay una enfermedad con déficit de zinc, que se manifiesta muy parecida a la dermatitis atópica.
0: Clarificador, clarificador. Tenemos otras preguntas pendientes por escrito, eh, pero ahora vamos a atender, vamos a darle prioridad a una llamada que nos llega desde Sevilla. Es Ana. Ana, muy buenas tardes.
9: Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por, la, por haberme la llamada. Nada, está usted en su casa. <risa> sí, gracias. Eh, es una pregunta a la doctora acerca de, de mi hijo y que lo diagnosticaron de pequeño de, 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 de dermatitis atópica, pero eh, la, la pediatra siempre nos decía que conforme fuese mayor iba a poder desaparecer y en este caso eh, él tiene ya 29 años y, y la pregunta es la siguiente a él le han diagnosticado ahora psoriasis ¿a eso desencadena la dermatitis atópica
0: Caramba pregunta mmm. Con mucha enjundia. A ver, eh, ¿quién empieza? ¿Doctora Guerra? ¿Doctora Escarrer? ¿Qué podemos decir bueno, a Ana?
4: Dentro del diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica está la psoriasis. O sea, no es que la dermatitis atópica desemboque en una psoriasis, sino que son dos patologías diferentes. Pero sí que hay algunos niños que se diagnostican de chiquitines de dermatitis atópica sí. y pueden ser cuadros de psoriasis. Entra dentro del diagnóstico diferencial. ...pero no que el eczema desemboque en una psoriasis... ...en una psoriasis... ...es que claro,
9: el pobre eh, siempre ha padecido desde pequeño... ...y de, de dermatitis, bueno, siempre con crema, con... ...con un de avena, cuidando de mucho la piel... Y, ...y el pobre ya ahora de mayor, pues, una psoriasis... ...lo que le, le dijo el dermatólogo, ya que es lo que, lo que tiene... Entonces, doctora, también mi pregunta, ¿es ¿existen los tratamientos para la psoriasis?
0: Bueno, ahí entramos casi que en otro capítulo del que por cierto nos ocupamos eh, frecuentemente en el, en el programa. No quiero poner a las doctoras en un compromiso, no,
9: solo solo era, vamos, ya que eso de un especialista bien informado que me pudiera dar por menos una mm. esperanza de que de que el crío que ya quede pequeño, vamos, el crío que ya tiene esos 29 años ...pero que el pobre le está un poco amargando la vida... ...porque ahora las manos las tiene el pobre fatal... ...y, y, y claro, era por si nos da alguna esperanza de que eso... ...por lo menos que, que tenga un
0: buen hombre... Bueno, eh, ...alivio. Vamos a ver... Eh, ...yo lo que le puedo decir es lo que hemos escuchado por aquí... ...en el programa Especialistas... ...en el sentido... ...porque ahora mismo él no se está tratando, ¿verdad?
9: Eh, bueno, sí... El, Vamos, él le pusieron un tratamiento, lo que es que en sí. este caso, la, como se sabe, la seguridad social eh, para tener una cita con un especialista tiene que pasar tiempo. Entonces hace cinco años que le pusieron un tratamiento pero que ya no le está haciendo apenas nada. Y, claro, Yo, yo le, le eso aseguro,
0: eso. Le, le puedo trasladar lo que he escuchado desde aquí a especialistas en dermatología, en psoriasis y en grupos, por cierto, de pacientes muy interesantes que hay sí. en, en la misma... Eh, y que funciona muy bien en Sevilla, por cierto, sí, Ana, donde sí, sí. Eh, puede encontrar información muy útil que es Acción Soriasis. Sí, eh, pues ¿Nos interesaría tener
9: algún tipo de, sí, de, así, de información pues, de primera mano? Clara,
0: sí. Claramente en, en, en Internet pone Acción Soriasis sí, y va a encontrar contactos, sí. teléfonos sí, y una infinidad sí. de, de datos sí, y así eh, la, la, sí. la ayudamos en la medida de, de nuestras posibilidades también, Ana muy bien vale pues nada pues
9: y, y, muchas gracias
0: y son grupos que funcio funcionan muy bien y donde circula la información de una forma muy muy eficaz y eficiente sí. un saludo muy Ana bien. pues
9: nada muchas gracias, ¿eh? gracias muchas gracias
0: muchas gracias a, muchas gracias a usted por a ustedes por su confianza tenemos las 7 casi menos cuarto de la tarde la noche prácticamente bueno sin prácticamente cerrada ya el sol se ocultó hace ya un buen rato ...detrás de nuestro horizonte andaluz... ...y aquí seguimos compartiendo la tarde en Clave de Salud... ...y con las doctoras Teresa Guerra y Mercedes Escarrer... ...en torno a la dermatitis eh, atópicas... ...vamos a escuchar una comunicación de voz... ...que nos ha llegado al WhatsApp... Buenas tardes... ...mire, si podrían someramente hablar sobre el angioma... ...en la piel de los bebés... Esa vena ahí que hay y tal Que, en fin, qué tratamiento puede tener Y, y las consecuencias puede tener Bueno, me algo Porque tengo un muy delgado chavalito que, que le pasa esto Muchísimas gracias Bueno, no sé si No sé si podemos Nos salimos un poco del tema, doctora No sé si entra sí. Si nos quieren A ver, decir algo, eh, Teresa
3: lo más hoy en día eh, se están tratando por los dermatólogos con unos tratamientos más novedosos que son tratamientos con beta el propanolol, y están re, eh, sufriendo una regresión importante y, y rápida. Pero es un tratamiento que hacen... Mucho más eh, directamente lo que son los dermatólogos que nosotros los pediatras Así que lo que podemos hacer es animar a este señor, que no sé si es su hijo o su nieto A que eh, el paciente sea visto por el dermatólogo y, y seguramente va a tener muy buenos resultados mm. También el, el pediatra antes ha tenido que descartar que no haya ninguna patología bajo de ese angioma Pero eso seguro que lo habrá, eh, lo habrá resuelto sin ningún tipo de problema el pediatra
0: muy bien, vamos a atender eh, otra, tenemos las 7 eh, menos cuarto ya. Me, teníamos una llamada, no la tenemos. Eh, la recuperamos enseguida y también tenemos que hablar de aquí a las 7 de la tarde de, eh, bueno, de ese llamamiento que hacen los psicólogos, en concreto desde el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental, a propósito de los desórdenes alimentarios, que tenemos que tenerlos presentes y encontrar claves. Para buscar soluciones a este enorme problema. Vamos a hacer un par de minutos para nuestros anunciantes. Enseguida eh, recuperamos. Por tu salud. Escucha
5: Canal Sur Radio. En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros
0: Tenemos 13 minutos para las 7 de la tarde. Nos acompaña la doctora Teresa Guerra, la doctora Mercedes Carrera en torno a las dermatitis atópicas y una eh, comunicación que tenemos pendiente eh, y que vamos a atender. Va a ser eh, seguramente la última en la jornada de hoy. Eh, tenemos a, a Paco. Paco, nos telefonea desde Guadí, ¿verdad?
10: Hola, buenas. Sí, desde Guadí.
0: Encantado de saludarle. Cuéntelo. Igualmente. Por
10: favor. Mire, es que mmm, tengo dos hijos. Vale, uno de cinco años y otro de dos años y medio. El de cinco años le diagnosticaron una dermatitis atópica, piel de gallo, le llama, pero muy leve, que con crema hidratante se la mantenemos y la verdad es que va bastante bien. Pero al pequeño, al de dos años y medio, hace unos siete u ocho meses, le diagnosticaron una escarlatina y a raíz de ahí le ha salido como una dermatitis por brotes, le salen como muchos puntitos en el, en el pecho y en la espalda que a la hora, al día siguiente por ahí se le junta y se le pone todo el pecho rojo y toda la espalda roja luego le sube a la cara, las manecillas se le hinchan y en sus partes también se pone, se rasca muchísimo uh -huh. lo vio el pediatra especialista eh, del hospital y nos diagnosticó una urticaria crónica Um, tratamiento, pues, es crema hidratante y cuando le dieran los brotes gordos, um, el polaramine, que es un antihistamínico, lo claro es que en su parte sigue arrastrándose muchísimo. Y hay veces que cuando le da, a lo mejor, frío extremo, que hace mucho frío en la calle, sale y le da un poco en la cara, también salen puntitos rojos en la cara. Y con la crema no es suficiente y el polaramine no puede matar todo el, todos los días dándole. Entonces, a ver si las doctoras pueden indicarme algún otro sistema, algún otro tratamiento que pueda darle, porque en espera ya no me dan más no me dan más
0: opciones. Muy bien, pues vamos a, ir a ver. De y por la Muy bien, pues vamos a ver qué nos dicen. En primer término, doctora Escarrer.
4: Bueno, pues lo que ha comentado podría ser lo que se llama una horticaria frigore. O sea, producida el frío le va a empeorar y a veces también son otro tipo de urticarias... producidas también, por ejemplo, el, el, el calor, los, baño, los cambios de temperatura. Entonces, claro, el polaramine es una situación, es una solución puntual, como ha dicho el papá que está preocupado de darle tanto polaramine. Entonces, si el niño tiene brotes de urticaria con frecuencia y ha sido diagnosticado una urticaria crónica, para salir de esa situación lo que se da son antihistamínicos, pero que no producen sueño a diferencia uh -huh. del polaramine, uh -huh. como son la cetiricina y otros antihistamínicos. Y se dan a dosis el doble de lo normal, que es lo habitual, para quitar esa situación de urticaria crónica, porque la urticaria crónica pues hace que la piel sea sensible uh -huh. a cualquier estímulo. ¿Algún... Entonces, pues es una situación uh -huh. desagradable. Alguna más? Zona de...
0: Sí, no, perdón, perdón. Le
4: En la zona de los testículos, pues sí que es importante pues poner a lo mejor unas cremas de barrera uh -huh. para que el niño pues no le roce nada y, y evitar pues hay, hay cremas de, de emolientes de función barrera o, por ejemplo, exomega, función barrera, pues que van a prevenirle de esos pequeños
0: brotes. Ahí lo tiene, eh, Paco. Eso es lo ah, que tenemos, ya, ya. con todo el conocimiento de la, de la sociedad. Claro, eh, sí, es
10: exactamente lo que me dijo el pediatra, pero mm. claro, no nos mandó ningún antihistamínico que no de sueño, solo el polaramine mm. cuando vean los brotes.
0: Bueno, hay opciones, es lo que le ha dicho la, la doctora sí, sí, Escarrer. es cuestión de hablar mm. con el
10: pediatra otra vez. Pedir pues, cita y a volver a hablar con él.
0: <risa> eso parece... Muchas gracias. Bueno, eh. Muchas gracias, gracias, querido amigo, y mucha Buenas suerte. Tarde. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, gracias por su confianza. Bueno. Eh, doctora, lo vamos, a, lo vamos a dejar aquí, con todo el conocimiento que, que nos han hecho llegar a propósito de la dermatitis atópica y de algunos otros aspectos, eh, que nos quedamos cortos de alguna forma, pero que, en fin, siempre vamos a encontrar momentos... Y además, esta que es la segunda comparecencia que hacen juntas nuestras doctoras, son ustedes amigas en este programa, quiero decir, son ustedes amigas además, y del Grupo de Educación Sanitaria de la Sociedad Española de Inmunología Clínica y Alergia Pediátrica. Doctora Teresa Guerra, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
3: Nada, gracias a vosotros y ya sabéis que para lo que necesitéis, encantada de colaborar.
0: Y doctora Mercedes Escarrer, desde Palma, pediatra, grupo de educación sanitaria también. Muchísimas gracias por ser tan amable con los oyentes de Andalucía.
4: Muchas gracias a vosotros y como dice la doctora María Teresa Guerra, pues puede contar con nosotros siempre pues para ayudar a esas familias con esos pequeños problemas o grandes problemas. Muchas
0: ellos. veces grandes ¿no? o complicados y que en el caso de, de la edad pediátrica, pues... En fin, son especialmente sensibles. Muchas gracias, doctoras. Un saludo. Y a esta hora de la tarde, a ocho minutos que tenemos para las siete de la tarde, no podíamos dejar pasar por alto algo que... Que está entre nosotros, que hablamos a menudo, eh, pero que en este caso y en un día como hoy el Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Occidental ha querido llamar la atención. Estamos en el día de la lucha contra los trastornos de conducta alimentaria y donde se nos viene a decir que los casos de trastornos de, de, la, de la conducta alimentaria según la Asociación contra la, no, la Anorexia y la Bulimia ...pues se han triplicado en jóvenes entre los 12 y 21 años. Estamos en contacto a esta hora de la tarde con Mar Suárez, psicóloga. Muy buenas tardes, Mar.
11: Hola, buenas tardes, Enrique.
0: Y muchas gracias por, por atender nuestra llamada y cedernos este tiempo. Es responsable del grupo de Psicología y Nutrición del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla... Y queremos preguntarle, bueno, realmente estos datos que ha trasladado recientemente la CAP, la Asociación contra la Anorexia y la Bulimia, uh -huh. son, son muy preocupantes, ¿no? ¿Cómo lo valoran uh -huh. ustedes?
11: Bueno eso muy preocupantes y eso es solamente lo que llega a consulta, ¿no? Enrique piensa que hay muchos casos que, que siguen todavía sin diagnosticar, sin llegar a consulta del, del, profesional, y por lo tanto que no, que no están dentro de, de esos números. Pero sí, la verdad es que lo estamos notando mucho en consulta, ¿no? Ese, mmm, bueno pues un disparo bastante importante de, de solicitudes de, de ayuda de casos de alteraciones
0: alimentarias. Uh -huh. Mar, yo lo que quiero preguntarle es, ¿hay algún dato, hay algún signo, algún síntoma, algún comportamiento, algo que pueda indicar a los padres? Porque además se está produciendo cada vez a edades más tempranas, ¿no? Sí. Se nos ha dicho que hay incluso niños con 7 y 8 años con problemas sí. de, de conducta alimentaria. ¿Hay algún... En fin, no sé, ¿algún signo que pueda alertar a los padres para actuar a tiempo?
11: Hay varios. Eh, sí que es verdad que, que son sí, um, pequeños cambios muy sutiles, ¿no? Que podemos observar en el día a día, que muchas veces pasan desapercibidos porque um, son, ya te digo, tan, tan poquita cosa que al principio como que uh -huh. lo justificamos por otras razones, ¿no? Pero podemos observar, sobre todo pues, si vemos que su estado de ánimo cambia. ¿No? que se está más irritable, como más enfadado, que está también triste, que se aísla, que de repente no quiere salir con los amigos, ¿no? Cuando eso es algo que antes hacía, o que dedica mucho tiempo a los estudios, o que ya no quiere comer en familia, o que de repente mmm, parece que ya no come tanto, o que nunca tiene hambre, ¿no? Como que empezamos a ver esos pequeños cambios que, que en casa, ¿no? Muy eh, de la rutina que antes no estaban, y sobre todo que dejan de hacer cosas que antes sí que hacían.
0: Tenemos la imagen, la creencia de que son las eh, jóvenes, las chicas, las más afectadas por este problema. ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué datos manejan ustedes? ¿Qué experiencia clínica tienen?
11: Bueno, es verdad que la mayoría son son chicas, ¿no? Y, y es verdad que el intervalo de edad se ha ampliado hacia abajo, ¿no? Es decir, que cada vez comienzan cada vez más temprana. Pero también es cierto que también hay muchas personas ya en la etapa adulta con alteraciones alimentarias. Pero sí que es verdad que cada vez hay más chicos. ¿Por qué? Porque esa presión estética que hay detrás de los trastornos alimentarios ya también se está llevando a, a los hombres. Entonces, al final, eh, también son eh, población de riesgo para tener un trastorno alimentario.
0: Y bueno, por otra parte, eh, el asunto del confinamiento mmm, creo que fue eh, tremendo para el incremento de estos de estos problemas. ¿Sería recuperable esa situación, Mar?
11: Claro, ha habido un incremento y un empeoramiento de los casos que ya, que ya estaban en ese momento, ¿no? de personas que ya estaban conviviendo con TSA. ¿Por qué? Pues porque el confinamiento ha sido una situación... Eh, para todos, ¿no?, estresante y para aquellas personas que estaban pasando por un problema mental, ¿no?, igual que pues, eh, problemas de ansiedad, de depresión, etcétera, ¿no?, pues ha tenido un impacto importante. Al final, el confinamiento nos llevó a cambiar nuestros hábitos, a cambiar nuestra alimentación, el deporte, a aislarnos, a estar muy pegados a las redes sociales y todo eso al final son factores de riesgo ...que han incidido en, en esta problemática, uh -huh. aparte de los recursos, ¿no?, los tratamientos muy limitados, pues mucho menos acceso a los profesionales, a las unidades a lo mejor de día, eh, ¿no?, como que todo el tratamiento también se ha visto, ha influenciado por, por el covid
0: eh, mar diría usted que la, la, la salida incluso la prevención de estos trastornos de la conducta alimentaria pasan por la psicología en qué medida y en qué ayuda de otra o con qué ayuda de otras disciplinas
11: bueno eh, la psicología es fundamental puesto que son trastornos eh, mentales no son alteraciones psicológicas tenemos que, que fijarnos en que al final eh, un trastorno alimentario es eh, una insatisfacción, con la imagen corporal, ¿vale? Que, que impacta en la conducta alimentaria y en la conducta social y bueno y emocional de, de la persona. ¿no? Pero las raíz están eh, a nivel mental, a nivel psicológico, con lo cual la intervención, eh, por nuestra parte, es fundamental. ¿no? Por supuesto, hay, tiene que ir acompañado por un profesional de nutrición, eh, por psiquiatría en muchas ocasiones, por médicos, ¿no? al final es un trabajo en el equipo, porque son alteraciones multifactoriales en la que, hay muchas áreas de, de la vida de la persona implicada, ¿no?, la y de su salud también. Uh
0: -huh. La prevención y, la, prevención es y la, fundamental. la atención a esos síntomas tempranos por parte de la familia, sin duda, es fundamental. Y en esta edad que se está produciendo cada vez más jóvenes, el trabajo de la psicología que está volcada con este problema Mar Suárez, psicóloga responsable del Grupo de Psicología y Nutrición del Colegio de Psicología de Andalucía Occidental en Sevilla nos ha dado los datos básicos a tener en cuenta Muchas gracias Mar, un saludo nada
11: a ti Enrique, gracias
0: Encantado, y nosotros lo dejamos aquí con Kiko Canterla en la producción Ángel Rodríguez en el control de sonido Manuel Viedma en la realización y coordinación Enrique Jesús Moreno habló, encantado Mañana volvemos a las 6 y 4 minutos de la tarde y hablaremos de vacuna. Vuestras dudas ya.